0: tākoji sovjetiskie vailštautu
1: jego nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārds. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem ieklausītāji! Pirms desmit gadiem 2009. gada augustā es aicināju uz sarunu fizikā ķīmiķi un zinātņu vēsturnieku akadēmiķi Jāni Stradiņu. Toreiz mūsu saruna, kas ilga apmēram pusotru stundu, satilpa divos pusstundas raidījumos. Sarunas pamatievirze bija latviešu nācijas elite. Runājām gana daudz arī par situāciju tobrīd ekonomiskās krīzes apogējā. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no tolaik izskanējušā to, kas jo joprojām šķiet nozīmīgs, pārdomājams un vērāņamams.
0: Līdz tautiskai atmodai tādas latviešu elites augstā līmenī būtībā mums nebija. Baltijas guberņas pārvaldīja Baltijas vācieši, un elite bija Baltijas vācu nužniecība, Baltijas vācu, Literāti, nu no literāti ir inkliģenti, viņam literāti kārti, literāti un pilsēt un pilsētas vadītāji. Un es domāju, ka mums šodien nevajadzētu pilnīgi novērsties un novērtēt par zemu Baltijas vācu devumu. Pirmais cilvēks var teikt, kas sāka veidot latviešu elīti, bija Krišjāns Valdemārs. No mēs tad nonākam tieši pie Jāņa Čakstes. Krišāns Valdemārs guva zinam, izglītību tādā pašmācības ceļā. Pēc tam tērbats universitātē, nobeidz kamerālās zinātnes. Kamerālī tā Pirmais, kas uzlika tieksim, to savu sloveno vizītu karte Krišāns Valdomārs, kamerālīs students Latvietis. Un viņam bija trīs principi, ko viņš centās realizēt. Tā bija turība. Latviešiem jācēnšās kļūt turīgiem, jāveido ar vidusslānis ar mantu, jācēnšās pēc izglītības. Latvieši bija pirms 30 gadiem atbrīvojušies no dzimtbūšanas, pasauli gāja ļoti ātru spriekšu. Eiropā bija revolūcija periods, jaunā Itālija, jaunā Vācija, jaunā Polija, visi tur ārzemēs varjās. Un Krišjāns Valdemārs nebija provinciāls cilvēks. Viņš skatījās uz procesiem sevišķi Anglijā, sevišķi īrijā, sevišķi Vācijā. Tie procesi viņš saviļoja un viņš ir teicis tāds vārds latviešiem. Topiet žigļi un knaši, kā citas mācītas tautas visapkārt Eiropā un neapkaunojiet mīļu latviešu tautu, lai citi nevar teikt – arē! Te nu tie tapu palaisti brīvā, bet vai tiem sliņķiem, vai tiem nelgām tas, ko palīdzēja. Tie palika gandrīz tādi paši, kā vecā dzimtā būšanā. Un citiet, tie vārdi, man liekas, aktuāli ir arī šodien. Tā kā Krišāns Valdemārs to 1862. gadā, zinām paredzēja uz priekšu. Raksturība, ka šī pirmā latviešu elite veidojās ne Latvijā, ne Baltijas guberņās kur viņiem nedeva ceļu Baltijas muižniek bet veidojas it kā trimdā. tas ir pēterburgā un maskavā ārpus latvijas es gribētu pat sacīt tā kad šī Trimdas kultūra un trimdas saistība Latvija tā ir arī tāds fenomens, kas vēlāk pavad latviešu elitas veidošanos, jo mums arī pašreiz, patiesības sakot, ir vēl atlieks no tās trimdas elitas kultūras, no politiskās trimdas Amerikā, Vācijas, Viedrijā varbūt, un no tās, kas sāk veidoties Latvijā, un Latvijā šī elita sāk veidoties Būtībā runājot par Rīgas Latviešu biedrības dibināšanu, ja mēs neuzskatām par tādu nelielu eliti, skolotājs un varbūt pirmos latviešu nu, veterināra ārstus, ārstus mācītājs. Un skolotāja loma, protams, toreiz bija daudz kārt lielāka nekā skolotāja loma ir. Tagad un arī skolotāju prestižs bija daudz kārt lielāk stāpi tāda nu, vidējā līmeņa intelektuālā elite, ko mēs laikos lasam. Bet tāda turīgo cilvēka elita tā sāka veidoties Rīgas Latviešu biedrībā 1868. gadā un faktiski uzreiz jau te iezīmējās tāda lieta – Latviešu šķelšanās. Tur bija Rīgas Latviešu biedrības pirmos gados zinātnības vīru un saimniecības vīri, kas dikti plēsās viens starpā, un tā ir ļoti raksturīgi, man liekas, latviešu tāda pretstāve. Nu, Pat ne tik daudz šķiru pretstāve, cik nu, dažādu grupējumu pretstāve. Tā ar nav jauna parādība Latvijā. Tā parādība Latvijā bija, es domāju, jau pirms kādiem 140 gadiem, jo arhitekti, kas bija relatīvi turīgi, Baumans, Tomsons rūpnieks un tā, tie bija pret dīriķi, pret uh, vēberu kas pārstāvēja tos literāciju žurnalistus, šī vecpilsonība, namīpašnieku un tam līdzīgi, tie bija ļoti lielā mērā konformist konformisti, at atcāru režīmu un varētu teikt arī lielā mērā varbūt līdēji. Jo monarhisti, viņi gribēja pārspēt Baltijas vācieši savā uzticībā, Krievu ķeizeram savā laikā uzstājās pret 5. gada revolūciju. Un tad faktiski nāca tāda dziļāka šķelšanās latviešos. Tas ir ar dienas lapas dibināšanu, ar jauno strāvu un ar sociāldemokrātu kustību. Latvieši savā vairākumā cīņā pret Baltijas vārts muižniekiem kļuva socialistiski. Un pirmā partija, ko vispār nodibināja sociāldemokrāta partija 1904. gadā politiskā partija nelegālu vēl, Toreiz, un tā jau nebija maza partija, padomāsim, ka piektajā gadā sociāldemokrāta partijā bija 15 līdz 18 tūkstoši cilvēku. Tā bija Raiņa, Jāņa pliekšāna partija. Viens no vadītājiem un arī piektā gada vadītājs bija Jānis Jansons Brauns, ļoti pretrunīga persona. Un trešā persona, ko mēs tā ļoti negatīvi varbūt tagad arī vērtējam un Faktiski pamatoti, tas bija Pēters Tuķka, nesimpātiska personība, kas virzī to lielniecisko, boļševistisko, komunistisko strāvu. No latviešu nācijas vairākums tajā arī diemžēl aizgāja. Un ļoti liela daļa no latviešu elites, tās, kas tur tā sāk veidoties, krēs elits elites, par padomu Krievijas elitu, bet nevis Latvijas elitu. Latvijas valsts nāca... Ar otro atmodu, politisko atmodu, varēja parādīties tajā momentā, kad bija Krievu impērijas kolaps, un kad arī Vācija nevarēja realizēt savu sapni pāris dienas pirms 18. novembra 1918. gadā. Tad Rīgā tika proklamēta Baltijas hercogvalsts, reģenta padomju. Tā aptvērtu tādā gadiem Latviju un Igauniju. Tā būtu kopu valsts, kurā, zinām, vērā tā valdošā elītas loma bija domāta Baltijas vāciešiem. Kādreiz Latvija, Latvijas valsti sauc par trešo tēvu dēlu republiku, jo zemnieku saviedībā bija divas pārni. Tas bārnes, ko pārstāvē Andrievs Niedra, tā bija nu, tāda veco saimnieku pagastu veča. Bet tas otrs, ko pārstāvēja jaunais Kārns Ulmanis, tā bija ļoti interesants veidojums, un es domāju, ka Kārnas Ulmanis izveidoja latviešu pilsonības eliti ļoti lielā mērā uz zemnieku bāzes, izolējot to vecpilsonību, kas bija saistīta ar Rīgas Latviešu biedrību. Otrs apzīmējums, ko Latvijai neatkarīgai dod, tā būtu dzēnieku republika, un arī tas ir taisnība. Ļoti liela loma bija akurāteram, skalbem, virzam, linardam laicenam, tieš Latvijas idejas attīstīšanā. Un tādā kārtā varbūt radās šī Latvijas pirmā politiskā elite. Es domāju, ka mēs varam visu laiku runāt par Ulmanu, tomēr kā par centrālo figūru Latvijas valsts tapšanā, ne tikai to, ka 18. novembru aktu pagaidu valdību, bet arī, nu, tomēr tā ticība Latvijai tajā momentā varbūt, kad nācija vēl neticēja tik daudz neatkarīgas Latvijas izveidēji. Es domāju, ka tas lūzums notika pēc stuķkas asiņainā režīma krišanas, kad redzēja, ka no komunistiem Nav ko gaidīt, un sevišķi, es domāju, tas lūzums notika 1919. gada oktobrī, novembrī, Bermont sagrāvs laikā. Tad laikam tomēr viss nācijas vairākums, un to arī rādīja satversmes sapulces vēlēšanas 1920. gadā, tas pilnīgi pārgāja Latvijas pusē, Latvijas ideja par realitāti. Tad izveidojās tā elite, kura no nu, 20. gados pārvaldīja Latviju. Ievērojot to drausmīgo demogrāfisko krīzi, tos milzīgos cilvēku zaudējumus, to, ka Latvija bija atratusies pirmā pasaules kara laikā divus gadus, Sabalīt frontes joslā, ka viņi bija briesmīgi izlaupīt, ka visu rūpniecību un ražošanu visu patiesībā bija evakuēta un pārsta eksistenta. Man vienkās, ka viņi ļoti labi izveidojās pamēr tā valsts. Kaut gan tā bija viena stipri korumpēta valsts, par ko skalbe raksta, par ko Pāvils Rozīts raksta ceplī, un būtībā runājot, nu, ideāli īsti jau
1: nebija. Pas, ko jūs teicāt par ļoti seno un sākotnējo rīvēšanos starp saimniecisko un, ja tā var teikt, intelektuālo eliti. Pie intelektuālās elitas jau piedara arī eksaktos spēru pārstāvi. Un sevišķi, ja runa par 19. gadsimtu, Eiropā tad vienotība starp saimniecisko eliti un eksaktos spēru pārstāvjumu ir ārkārtīgi spēcīgi. Jā. Jā. Ir skaidrs, ka tā sazoda ir ļoti loģiska. Kā bija šo Latvijā? Vai latviešiem veidojās savu šī eksakto zinātņu pārstāvju intelektuālā elite. Vai, vai varbūt tās trūkums ir zināmā mērā problēma, ka mūsu elite bija pārāk humanitāri ievirzīta jau no paša sākuma? Te ir gan jā, gan nē. Es domāju, ka humanitārā elite
0: bija daudz kārt populārāka Latvijā. Humanitāro zināķi pārstāvi Enzelīns, Mīlenbachs, Pēters, Šmits, Jurevičs, Dāle, viss tie ir pirmie vārdi, kas mums nāk uzreiz prātā. Egzaktējās zinātnēs bija Pauls Valdens ķīmijā un ne tikai teoretiskajā ķīmijā, bet viņš arī bija pirmais, kas izskaitroja, kā rodās nafta. Viņš arī bija Rīgas Politehniskā institūta direktors, rektors vēlāk Viņš bija latvietis etnisks no latviešu zemnieka ģimenes, bet nu no latvieši viņa atstūpa. Ja tā varētu teikt. Un, zinām, arā viņš iegāja vācu vidē, līdz ar to savā ziņā viņš būtu tāds latviešu tautas pazudušais dēls, bet tas bija viens no izcilākiem latviešu prātiem, kuru 7, 7 reizes izvirsīja Nobelprēmijai, un faktiski 14. gadā viņš gandrīz būtu to saņēmis. Es domāju, ka vēl mēs nepilnīt maz atceramies Kārļu Balodi. Tautas saimniek, kas nu, ir pazīstams kā kartīšu sistēmas izveidotais ķēzervācijā, kas bija pirmais cilvēks, kas pamatoja Palestīnas ēbreju valsts tapšanas saimnieciskos pamats. Un kas deva faktiski ļoti lielu tādu iegūdīmu valsts kapitalismu teorijā. Bet arī, kaut viņš bija saimnes deputāts, viss viņi uzskatīja par Antiņu. Viņš, zinām, vērā bija izolēts saimā. Kas to var ir paliet? Izveidojās ļoti labi ķīmiķi. Straumans, Jirgensons, tiešām tādi Eiropas klases ķīmiķi no latviešiem, izveidojās daži fiziķi, kas bija saistīti ar vef un ar tehniskiem jauninājumiem Vefā parādījās arī aviokonstruktors Irbīt. Parādījās Arnolds Irgensons, tas bija brālis Bruno Irgensonam, kurš deva galalītu materiālu no biespiena, taisītās plastmas, tās pogas eksportēja uz Turciju. Latvijam tam tik liels nojens. Bet kas ir ļoti raksturīgi? Ka Tie latvieši, kas aizbrauc uz Amerikas savienotām valstīm, tur tomēr vairākums neaizgāja uz humanitāram zinātniem, kā ir vīķi Freibergu, bet aizgāja uz egzaktām zinātnēm. Un Hartmans, informātikā, Ķuring, Malvus, Laurijāts, tas pats Jirgensons, tas pats Straumans, upatnieks izgudroja hologrāfiju. Latvieši bija būtībā runājot viena no tām minoritātēm, un tas no patriotiskas pārspīlējums, kas līdzās ēpri Deva 50. gados Amerikas Savienotās valstīs tieši tehnisko zinātņu speciālistu lielā skaitā. Vēl viena tāda īpatnība pa latviešiem. Es ilgas, un domāju, Latvieši un igauņi kāpēc atšķirās tik ļoti. Viens no faktoriem bija tērbats universitāti, bet otrs faktors varbūt bija tas, kad igauņi nebija tik ļoti naidīgi noskaņot pret vārdsbaltiešu elīti kā Latvija. Latvija tas bija sevišķi piektā gada revolūcijā arī viss tā muiža un viss tas tā, domas terpības, bet igauņi bija daudz ātrāk fēlmanis un kraicvalds un igauņi literārā biedrība, atšķirībā no Rīgas Latviešu biedrības, nebija antivāciski, viņa zināvā bija tāda konsolidējoša, viņa arī vāciešs uzņēma, Karls Širrens bija tās biedrības goda prezidents. Un man liekas, ka taisin tas Redzēt, somaru zviedriem jau var atrada daudz vieglāk. Mums, es domāju, ļoti daudz slikta devatā krasā konfrontācijas starp latviešiem un vāciešiem. Latvieši ir ļoti dažādi. Viņi no vienas puses pieglājumīgi klaušu laiku atlieks daudz ir, bet no otras puses varbūt tas krasais konfrontējošais elements, kas ir, tas neveido labu. Tā iekšējā šķelšanās un arī šķelšanās sabiedrībā. Tas, es domāju, mūsu velk uz Zināmai nacionālai pašam ziņai ir jāsaglabājās mazas tautas vidū, lai vienkārši viņi varētu pastāvēt. Nu, kaut vai tiksim, tā tāpat jāņu tradīcija, tā kā nacionālo tradīciju uzturēšana, visa dziesmu svētku tradīcija, tautiskie tērpi svētku reizēs. Tas man vienkārši, kad ir ļoti apsveicam un to mazo tautu izceļ, un arī izceļ uz unificētās Eiropas fona, bet tas, ka mums ir jāprot atzīm līdzās sev arī to svešo, kas ir. Man liekas, ka tas ir ļoti nepieciešams latviešiem. Būtībā latvieši ir ļoti toleranti. Daudzkārt viņi ir pārāk toleranti. Arī tā jāsaka. Bet dažkārt atkal ir nu, nepamatoti iecirtīgi un nepamatoti atgrūdoši. Jo tomēr Eiropēiskam kultūras elementam, Baltu vienības kultūras elementam, arī Lietuvieši, Igauņi, tam arī ir jāpastāv Latvijā, līdzās tam latviskajam.
1: Es skarbāko... Tādu vērtējumu latviešu elite šī brīvš situācijas dzirdēja no sava kādreiz kolēģa Mārķa Bendika, kurš teica tā, mūsu politiskā elite ir totāli mazspējīga, mūsu saimnieciskā elite ir totāli bezatbildīga un mūsu intelektuālā elite nespēja dot šai situācijai nekādu risinājumu. Viņa secinājums no tā visa bija, ka latviešu tauta ir nolenta.
0: Kriš Valdemārs latviešiem pateic, ka neiznīkšot vismaz līdz 2050 laikam otriem vai trešajam gadam, tas ir ja to viņš neicis 200 kāds, bet es neesmu gan tik es domāju, ka mēs pārdzīvosim to 2050 trešo gadu arī. Un, cits jautājums, cik mēs būsim nu, kreatīvi tauta, cik mēs būsim pamanāma tauta. Tas, ka tauta šeit paliks un tas, ka latviešu nācija, es domāju, tas ir tā, bet pašreizējais posms mēs esam atgūši neatkarību, bet gan kultūras, gan intelektuālā ziņā tomēr tas nav virsotnes posms pašreiz mēs kaut gan. Mūsu muziķi tomēr un mūsu mākslinieki ir tālu pazīstams, sportisti padaļai arī.
1: Runājot par šo situāciju ar mūsu eliti, dažādās tās izpausmes un dažādos slāņos, ir, protams, pilnīgi skaidrs, ka pusgadsimts bija ļoti nelabvēlīgs daudziem elitas segmentiem. Tas bija nelabvēlīgs, nu, protams, saimnieciskās elitas veidošanās ziņā, tāpēc kā padomi sistēma vispār normāls saimnieciskās elitas izveidošanai bija pilnīgi nepiemēroja. Un, ja bija apsviedīgi ļaudis, tad tie savukārt izstrādāja sevī tādus paņēmieras un ierašas, kas normālajai situācijai neatbilst jā, un, un kropļo. Jot līdzīgi varētu būt arī ar politisko elīti. Jā, nu
0: jāatskait, varbūt tur to Berkla laiku un Sacīsim kaut vai ramans vai varbūt kauls. Viens otrs jau talentīgs cilvēks tajā virsdienā varbūt pat parādījās, bet, protams, viņi tika
1: apspiest. Vai arī savukārt izstrādāja sevi īpatnējas? Ielāgošanas veids. atkal nonākot neatkarīgas valsts situācijā, dara diezgan daudz ļauma. Un mazliet citādi varētu būt arī intelektuālo eliti. ja runā par māksliniekiem, par radošiem cilvēkiem, par literātiem. Šī elite mums izveidojās, arī gan ņemot vērā to, ka gan karš, gan, gan emigrācija izskauda diezgan daudz no pirmskara laikā radušās, bet tā atjaunojās diezgan ātri. Un tā tas laikam ir, Māksnīcas, kā sēlītas atjaunošanās, notiek diezgan ātri, tik līdz tam ir daudz maz labvēlīga apstākļa. To Latvijas gadījumā varēja redzēt, un jūs to esat pats pieredzējis, tik līdz staļinismu nomainīja mazliet liberālāku padomu sistēmu, tā literatūrā un mākslā nāca iekšā vesela jauna spēcīga Personība ģenerācija, kas radīja pamatu nu, nākamajām desmit gadēm, kuru arī pat padomju apstārkļos šos procesus nevarēja apturēt. Un, un tie veidoja savukārt pamatu, no kuru lielā mērā atspērās mūsu trešā atmoda. Bet kā ir ar pārējiem tomēr absolūti nepieciešamajiem elitas segmentiem? Kā jūs teikt, nu, cik ilgā laikā tie var normālā veidā atjaunoties, ja runājam par saimniecisko un politisko elitu, Es domāju, ka mums jārunā starp
0: citu arī par zinātnu un par augstāko izglītību. Un varbūt pat ne tikai starp citu, jo būtībā egzaktajās zinātnēs ķīmijā, farmacētiskajā ķīmijā, arī fizikā daudzās nozerēs, arī informātikā mums izauga padomi laikā tajos 50 gadījās, īpaši pēc 56. gadā, es domāju, ļoti laba, spējīga zinātnieku paudze, arī molekulāra bioloģija, arī gēni inženierija, arī hidrobioloģija. Viss šis nozara kompleks, es domāju, Latvijā attīstījās labi un ir, patiesībā sakot, daudz tādi startautiski pamanīti sasniegumi šajā laikā bijuši. Tagad mēs redzam Tādu pauģu parāvumu kopš 90. gadu sākuma, nu, zinātnisko kadra atjaunošana Latvijā notiek stipri lēni, notiek gan dažās praktiskās nozerēs. Piemēram, es teiktu, ka Latvijā ir izveidojusies ļoti spējīga mediķu paudze kas jaunās tehnoloģijas ir tiešām ļoti labi apgūši un kaut vai tajā pašā kardioloģijā vai arī Tie latviešu ārsti, kas aizbrauc, kas emigrē no Latvijas, viņi kvalifikācijas ziņā daudz neatpaliek un viņi ļoti ātri tur adaptējās un notiek zinātnieku tāda emigrācija. Ja šī plūsma atgrieztos, tad tas būtu labi. Jāuz tur ir Dzīves līmenis, zinātnes centros, lai būtu šeit tā vide, kur atgriezties. Tas nozīmē, ka tomēr jāuz ir institūti, jāuz tur universitātes, jāuz bibliotekas, jāuz ir kultūras vide, kurā būtu patīkami atgriezties sacīsim, uz patriotismu vienu. Vai jūs kāds mīlestības, kā Krišanu Valdemāru laikā globalizētā pasaulē, nu pasauli arī. Pat varbūt ne valdībā, bet es pat teiktu sabiedrībā ir zināma mērā tāda vienaldzība vai inerce pret grāmatu lietām, pret zinātnes lietām, nu, varbūt tur datori ir mazliet populārāki ražot, teiksim, kaut kādu eksportu produkciju ar pievienoto vērtību. Nevarēs bez kādām jaunām idejām, bez jauniem izgudrotājiem, bez Latvijas patentiem un labu augstāko izglītību mums vajadzētu pa visu varu saglabāt. Protams, arī visi tā skola reformes saprot, cik tā ir vajadzīga. Bet, lai nenotiek tā, ka reģioni tiek izolēti no izglītības. Šeit es nevaru vairs par augstāko izglītību, bet par to, lai, nu, kādreiz Lomonosovs attāds no ārkārgeļskas kājām uz Maskalu. Nu, tagad tas, protams, ir vienkāršāk, bet, lai tomēr nav tās sociālās un reģionālās plaisas, jo ļoti bieži apķērīgākie un talantīgākie cilvēki taisnurodās varbūt tādos attālos reģionos. Deklaratīvs intelektualismas maz, ko dotu. Varbūt, kad vairāk tas būtu jādod caur skolotājiem, caur skolu, caur ģimeni, caur vispārējo. sabiedrības varbūt vērtības skala. Mums tā vērtības skala stipri noslīdējusi un tiek popularizētas. Protams, atkal, es to modernu uzbrukt lašsacīņas līdzekļiem, bet, no jā, no ko pieprast to dod. Un tas tiek daudz kādu vairāk popularizētas nekā varbūt kādas atziņas, nu kaut vai jaunumiem medicīnā, ja mēs runājam par cilvēku pašu, kaut vai jaunumiem, pat revolucionēram jaunumiem dažādās tehnoloģijas, tas tā ir ļoti svarīgi. Tos nekad nepasniec kā tādas sensācijas, vai tas ir pārāk grūti, sakremojams.
1: Tas Jā, ir par maz un sabiedrībā ir, nepārprotams, pieprasījums pēc izklaides arī informācijā, lai arī informācija būtu būtu Un tajā ziņā, nu, protams, augstākās sabiedrības dzīves pikantērijas un viegla rakstūra pārspriedumi par dzīvi vispār ir daudz atraktīvāki nekā stāsti par medicīnu vai pat ekonomiku.
0: Tiemžēl, tiemžēl, nu, no, jā, no.
1: Vai, Tā ir realitāte, ar ko ir jārēķinās un nav jāaigas pret veidzirnavām. Vienīgi, Politiķiem būtu jābūt gudrākiem, tas, ko viņi varētu darīt, viņi varētu mazliet norobežoties no šīs sfēras arī, dzem, nu, nekļūstot par taiskaitā izklaides industrijas pakalpiņiem, lai sadarbības partneriem sevišķi priekšvēlēšanu periodā, ka, no kura gala tad ir jāsāk varbūt tas ķibeļu mudžeklis šķetināt vaļā Kur nu, kuri būs tie jaunie krišēni kur viņi varētu rasties? Kā mēs pašā sākumā secinājām pildītu galveno elitas uzdēlu un proti dotu sabiedrībai orientijas?
0: Nu, es domāju, ka tikai no
1: skolām. Gan no
0: pilsēta, gan no lauku skolām. Un to tiešām tuvāk apkārtnējs var vērot, kad ir ļoti daudzi, spējīgi, centīgi skolnieki un tiešām tādi gaiši cilvēki ar mirzošām acīm. Tā ir lielākā Latvijas vērtība un viņi nav pazudusi Latvijā. Bet Viņi neizvirzās priekšplānā. Es arī domāju, ka kaut vai tā zinātnieka, kā individu, popularitāte skritums, salīdzinot ar to, kā tas bija kaut vai Krieva laikā, tas arī ir tāds sabiedrības, tāds simptoms. Amerikā jau nav tāds skritums. Amerikā vērtība reitinga 54% atzīst zinātnīs. Latvijā laikam, tu tie pēdējie reitingi, kas bija zem 10%, kas bija vispār kas tas ir pieckārtīgs. Paziminājums. Nu, tas ir pēc, ļoti zīmīgi. Jā, tad bija tāds, man labs kolēģis, tagad jau nelaicis tālu valdes Vilciņš, kas vidusskolnieks reāli pēc katram desmit gadiem aptaujāja kādas, tieksim, tās profesijas. Augstākās profesijas vienmēr bija ārsti zinātnieki, kosmonauti bija. Skolotāji bija apkār desmito vietu, tas bija samērā zem. Profesijas noslēdza savā laika profesiju prestīža. Vārmeņi, restorānu apkalpotāju
1: tablīdzību. Tagad
0: es teiktu, ka inversija
1: bijusi. Tas atslēgts vārds, kur jūs arī izteicāt, ir skola. Droši vien, jāsaka tā, intelektuālās arī citas elitas virsotnes ceļu uz Izlauzīs. Lomonosos atnāks kaut kājām līdz Maskavai, ja viņam būs tas aicinājums. Mendeļēja nosapņos periodisko sistēmu, Jā. ja tas būs viņam lēmums.
0: Un arī no to boļus, kas mamma viņu atveda, bet atveda, teiksim, un ielika Pēterburgā labā skolā. Viņš tā kā, ir pavisam no čuhiņas
1: nācis. Kas Krievijas gadījumās, tāpcīt, varbūt parādās ļoti spilgti un spēcīgi, ka šīs virsotnes vien pašas par sevi nenodrošina normālu, stabilu, pozitīvu nācijas attīstību, ja nav vispārējais līmenis. Vispārējais līmenis, kas mūsu sarunā tik piesaukts, gan kā vide, kur zinātniekiem gribas atgriezties, te laikam atbilda ir, ka skola ir tā sfēra, Nu, pirmās Latvijas laikā skolotājs
0: bija labi situēts samērā. Skolotājs bija viens no agasta elites vai mazpilsētas elites augstākam personam. Jā. Un es tā ir pabraukāju arī pa sēlī un, ziniet, nu, brīnišķīgi tur subatē mums bija jauka saruna ar cilvēkiem, tur tāda gaiša ideja. Bet no otras puses es tagad domāju, ja tie kultūras nami, ja tās mazās skoliņas tiek likvidētas, ja tur vairas nav medicīniskā aprūpe, tad Latvijā veidojas ļoti daudz tūksnešu, kur tā vide vairs netiek atjaunināta. Ātrā koncentrācija pierīgā tā arī ir maz produktīva, tā nevar tik ātri adaptēties Man ir ļoti simpātiski tie pašvaldību vadītāji mēģinājumi, ka tomēr pašvaldībām ir lielāka teikšana un lielāka saglabāšana uz vietas. Tas, es domāju, ļoti svarīgi, jo tā jau ir tā būtībā īstā Latvija. Arī humanitārās zinātnes, kuras palīdzētu saglabāt, Reģions, kurs palīdzētu saglabāt tradicionālās vērtības, izpētīt tās apzināt, tās mums arī kaut kādā ziņā jāatīst. Izpētīt kaut vai mūsu pašu identitātes fenomēnu, kāpēc mēs esam saglabājuši. Arī morāli-ētisks un latviešu nācijas pastāvēšanas jēga tomēr būtu ne tikai tādēļ, ka mēs kā tāds etnisks fakts esam uz šīs zemes pleķi bet ka mums varbūt tomēr ir kaut kāds virs uzdevums. Arī kaut ko dot pasaules kultūrā, arī visas demogrāfijas problēma, kas Latvija ir. Latvieši un igauņi kā nācijas ir divas faktiski, nu vienīgās laikam, Eiropas nācijas, kuras... 21. gadsimta sagaida ar mazāku pārstāvu skaitu nekā sagaidīja 20. gadsimta. Un šis process laikam līdz 2050. gadam tiešām iesa uz priekšu, kā zvidriņš to prognozēja samazināšanās, jo vecuma struktūra neļauj atjaunināt, bet, tomēr tad vajadzētu noturēties uz kādu miljonu robežu. Un, protams, par kvalitāti jādomā ir, lai šis miljons būtu tiešām kvalitatīvi cilvēku, un to var dot tiešām skola, ģimene, lai mēs pašsaglabātos, lai mēs neiznīcinātu sevi paši. Tagad jau ārē spēk mūs neiznīcināts, bet paši un pašu elites neizdarība, neizlēmība, nekompetence, un kaut nu, mums arī elita atjaulinātos, jaunā labākā līmenī. Bet ir jau tā arī, kad Krišānu Valdemāru laikā jau neviens necerēja, kad nāks pēkšņi nu visu tā strāvu un tas talentu uzplūdums.
1: Ar tādiem secinājumiem tad noslēgsim mūsu sarunu un es saku paldies manam sarunasbiedram, akadēmiķim Jānim Stradiņam. Paldies. Paldies tā. jums. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Lidni.